0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo, edición mediodía de hoy, jueves 26 de agosto, ya casi finalizando esta penúltima semana de agosto. Les vamos a contar lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos José Victoria y María Isabel López. ¡Comenzamos! El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, ha participado en la reunión mantenida con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en el Ayuntamiento de los Alcázares. Estuvieron presentes los 10 municipios pertenecientes a la comarca del Mar Menor. A continuación, escuchamos las declaraciones de Antonio León.
1: Este miércoles eh, ha visitado la comarca la ministra de Transición Ecológica por el, por el desastre ecológico que hemos tenido en estos días pasados en el, en el Mar Menor. Eh, ...concretamente nos, nos invitó a los 10 municipios... ...que pertenecemos a, la, a toda la cuenca... ...a toda la comarca del Mar Menor... ...pues para tener un cambio de impresiones... ...en el Ayuntamiento de los Alcázares... Y eh, la impresión, por mi parte y por parte del municipio de Torre Pacheco, yo creo que de toda la sociedad, es que estamos pues ya hartos de esta situación en la cual los políticos, tanto de un color como de otro, pues están echando las culpas mutuamente en cuanto a que las competencias son de uno o son de otro. Yo creo que, que el espectáculo es eh, vergonzoso para toda la sociedad. Así lo transmití en la, en la reunión, tanto a mis compañeros alcaldes de los de los municipios vecinos como a la señora ministra, que no, que no podemos seguir así porque el mar menor... Eh, ...precisa de actuaciones... ...tanto de la Administración Central... ...como de la Administración Autonómica... Y que, y que la imagen que estamos dando, precisamente, eh, la inacción de cada administración, precisamente porque piensan que las competencias son de otra administración, pues precisamente uno de los motivos por el cual eh, tenemos pues el desastre en el más o menos precisamente este verano. Y además eh, esa actitud política de echarse las culpas unos a otros y no dar soluciones, es lo que está haciendo que estemos acabando con la actividad económica en toda la comarca. Todo esto está perjudicando al sector turístico, al sector pesquero, al sector hostelero, al sector comercial, al sector agrícola, porque al final nadie querrá venir al Mar Menor, nadie querrá pasar sus vacaciones junto en esta comarca, nadie querrá eh, eh, comprar un pescado que sea en el Mar Menor, nadie querrá comprar un producto agrícola que esté en esta zona, precisamente pues por esa, por esa eh, esa espiral de culpas entre unos, entre los políticos de un color y de otro. Por lo tanto, yo lo que le pedí ayer a la señora ministra es que eh, cada administración actúe según sus competencias porque están muy claras a quién le corresponden al ministerio y qué competencias le corresponden a la comunidad autónoma y que, por favor, que salieran eh, claras ayer mismo, que precisamente tenían una reunión entre ministerio y, y gobierno regional, que quedaran claras las competencias de cada ...una de las administraciones y que cada una actuara... ...porque eso es lo que la sociedad quiere ver... ...que, hay, que cada administración actúe y además lo haga en colaboración... ...y lo haga pues de forma consensuada unas con otras... ...y precisamente Torrepacheco pues tiene que defender... El, ...el sector agrícola que también pues se le está culpando... ...pues de ser uno de los responsables... ...de la catástrofe ecológica que tenemos en el mar menor... ...y hay que ser justos porque si en años anteriores... En de, eh, ...o hace más tiempo pues eh, la agricultura era de una forma... ...está claro que la agricultura de hoy en día... ...es completamente distinta... ...estamos hablando de agricultores que son hijos, nietos, bisnietos de otros agricultores que han tenido que ir todos los años eh, pues soportando todas las circunstancias adversas que siempre ha tenido la agricultura y que se han ido adaptando siempre a la normativa y a la legalidad de ese en ese momento. Y ahora mismo nuestros agricultores están cumpliendo con toda la normativa que ahora mismo es de aplicación normativa que está pre precisamente realizada para proteger el mar menor. Por lo tanto, la agricultura... Que, ...que están practicando nuestros agricultores... ...es compatible con la protección del mar menor... ...y no puede ser que por esta lucha política... ...pues esté eh, de alguna forma lastrando... ...la imagen de todas las actividades... ...también de la actividad agrícola... ...por lo tanto, una defensa de la agricultura sostenible... ...de la agricultura respetuosa con el medio ambiente... ...de la agricultura compatible con la protección del mar menor... Y que eh, desde Torrepacheco pues, pedimos a los políticos que se dejen de peleas y que actúen cada uno con, la, con las competencias que le corresponden.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: El pachequero Quique Siskar va a participar en sus primeros juegos en Tokio 2020. Va a debutar en la madrugada del jueves 26 al viernes 27 sobre las 5 y media de la madrugada. Va a disputar su primer partido en la pista número 1 contra el número 12 del mundo, el japonés Miki Takuya. Micaela López ha entrevistado en el magazine 5 días de verano a Jorge Siscar, hermano de Quique. Lo escuchamos a continuación.
3: Estamos a punto de vivir un acontecimiento histórico en el deporte. Vamos a hablar del tenis en silla de ruedas el Que se va a celebrar ese campeonato en Tokio esta madrugada No podemos hablar con Quique Siscar, que, que está ya en los últimos preparativos para esta competición tan importante Pero sí que vamos a, a hablar con su hermano Con Jorge Siskar que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico Muy buenos días Jorge, ¿qué tal? Muy buenos
4: días, pues muy bien, con muchas ganas de ...y con mucha visión de que llegue el momento... ...de que debute de mi hermano en los Juegos Paralímpicos... ...y la verdad que muy emocionados todos... ...mis padres, mi hijo, mi mujer, todo el mundo... Todo, ...todos sus amigos, todo el mundo... ...y la verdad que sintiendo el cariño de la gente... ...muy, muy cerca, bueno el... que muy, muy contento.
3: Uh -huh. El pasado 24, pues eh, tenía lugar este inicio... ...de estas Olimpiadas y además tu hermano... Eh, ...fue protagonista, ¿no?, porque él era... El abandonado que portaba la bandera española.
4: No, no, él no, él no llevaba la bandera, la llevaba, la llevaba otra persona, pero...
3: Pero estaba como, también para, allí. Mí,
4: para, para mí es como si la hubiese llevado, que hubiese sido el abandonado, ¿no? Para él fue un movimiento, un, un momento increíble, un movimiento, un, un momento soñado, un momento en el que él, en el que todo deportista, ¿no? Es como yo digo, es la gran manifestación del deporte en el mundo, unos Juegos Olímpicos, es que, que él no haya podido estar allí... Es algo increíble, que a el mejor de los sueños no lo podíamos imaginar.
3: Uh -huh. Además, eh, tu hermano ya ha estado aquí alguna vez que otra en Radio Torre Pacheco y lo hemos entrevistado, sí. hemos hablado con él. Lleva una larga trayectoria, con mucho éxito y con muchísimo trabajo, que además vosotros lo habéis vivido en primeras personas ¿Sabéis todo el trabajo que lleva detrás?
4: Sí, no, hombre, yo la, la verdad que eh, está... Es mi hermano y puede que uno le de su hermano como con la boca muy grande, pero la verdad que día a día ve el esfuerzo que hace, ve cómo muchos días se levanta pronto, antes de irse a trabajar, hace su rutina de gimnasio, luego se va a trabajar, termina de trabajar, se va a entrenar, entrena dos horas y pico al tenis, se entrena en Murcia, luego llega a casa, descansa y al día siguiente vuelve a lo mismo. Y así día tras día, pero bueno, dicen que el trabajo tiene su recompensa y la verdad que con ganas y e ilusión se puede conquistar el mundo, ¿no? Pues es con ganas e y ilusión mi trabajo ha llegado a unos Juegos Olímpicos, que era uno de sus sueños. Yo sueño de todo, la verdad.
3: Por supuesto. Y la cuenta atrás ya está en marcha porque va a ser esta madrugada, ¿no? Hora española, el momento que lo vais sí. a poder ver. ¿Cómo va a ser más ese o, momento?
4: Más o menos, pues no sé, estoy nervioso ya. Estaba <risa> nervioso.
3: Sí, me lo imagino. Estaba
4: nervioso viendo la, la ceremonia de inauguración, se me ponían uh -huh. los pelos de punta. Cuando lo vi en la tele, cuando lo vi allí, como yo lo digo haciendo el loco, saludando a las cámaras. La verdad que fue un sueño y la verdad que estoy ya nervioso. Mañana no sé si voy a poder dormir esta noche. Me levantaré pronto, pronto para sentarme delante de la tele, delante del ordenador, a ver cómo lo podemos ver, si lo van a dar por radio televisión española, si no, si hay que buscar otro, otra forma, pero verse se puede ver, entonces con muchas ganas, con mucha ilusión, con nervios, pero con ganas de verlo disfrutar, que sé que va a disfrutar, que va a dar el máximo, él está súper ilusionado, está súper motivado, con muchas ganas de hacerlo bien y sobre todo de disfrutar de, de ese premio que con tanto trabajo se, se ha ganado el sol.
3: Uh -huh. Por supuesto, como decíamos, mucho trabajo que hay detrás de este momento para llegar allí a, a Tokio. ¿Y cómo está sí, tu hermano? ¿Qué, ¿Qué te cuenta? Lo que habéis podido pues, hablar mira, con él. Hablando
4: con él hace, hace un ratito, hablamos uh -huh. precisamente del tema de de Poder verlo, de que lo van a retransmitir porque juega en la pista número uno. Allí hay dos pistas que tienen retransmisión en streaming y él, pues, tiene la suerte de jugar en la pista número uno. Que van a, que el partido se va a dar en streaming, entonces, pues, podemos verlo. La verdad, sí. es que lo he visto muy bien, muy tranquilo. Sinceramente, lo veo tranquilo. Él, como yo le digo, tú no tienes presión, digo, tú has llegado aquí, tú tienes que disfrutar, hacer lo que sabes, jugar y, y pasártelo bien. Y pasándose bien y disfrutando, lo que tenga que ser será su premio. que es llegar a los Juegos Olímpicos, lo tiene. Todo lo que tenga que ser será, y lo que tenga que venir vendrá, como yo digo. Así que, que juegue tranquilo, que disfrute, que se lo pase bien y ya está. Lo demás vendrá solo.
3: Pues, por supuesto. Pero él, él
4: está, la verdad, que más tranquilo de lo que yo me pensaba. Yo creo que está el más tranquilo que yo, por ejemplo.
3: Y estás tú <ríe> más nervioso, ¿no? Desde aquí, desde España, sí, ¿no? Pensándolo. Sí,
4: claro. Es un fastidio, ¿no? Esto de la pandemia, de no haber podido ir, de no estar con él allí. Pero no el podido ir ese momento con él. Eso, ese es el único caso que le pondría yo a esta situación, no por decirlo de alguna forma. El único, el único fastidio que tiene la situación es esa, de no poder estar allí, de no poder estar allí con mi mujer, con mi hijo, con mis padres, con sus amigos, si algún amigo se hubiera venido, pero estar allí hubiese sido amargullada la gota que hubiera colmado el vaso. Pero bueno así, desde aquí... Estaremos delante de la tele como si estuviéramos allí en la grada gritando.
3: Yo por digo. supuesto, seguro que, que va a sentir el apoyo de la familia, aunque esté en Tokio. Y hablando de Tokio, ¿os ha contado el tiempo que lleva allí? ¿Alguna anécdota? Sí. ¿Si le ha llamado algo la atención? de, de no, este...
4: lo, lo típico, no, lo típico de la Villa olímpica, de la uh -huh. situación de lo que se vive por allí, lo típico de las camas de cartón, de todo como es por allí aquello. La verdad que nos enseñó un poquito cuando llegó un vídeo allí de, la, de lo que es la Villa olímpica. De los comedores, de cómo lo tienen allí todo montado y la verdad que es algo increíble, algo para vivirlo como yo digo, eso ya eso ya es tuyo eso ya te lo ha ganado tú y ahí lo tienes disfrútalo y, y ya está la verdad que estamos flipando como yo digo, <risa>
3: no, verdad. si se te nota, lo estás contando Jorge, y se nota esa emoción esa alegría y yo sobre todo agradecerte que estés aquí en este momento con nosotros en Radio Torre Pacheco porque hace unos minutos que te he llamado y tú sí. pues eh, has accedido sin ningún problema a hablar con claro. nosotros lo cual para mí pues me da una gran alegría o sea que felicitarte Jorge le mandas un Gracias. besazo a tu hermano Quique desde, sí. también de nuestra parte del equipo de Radio vale. Torre Pacheco que sea una experiencia que ya lo está haciendo yo creo que va a ser sí. una experiencia que va a recordar toda la vida que sí, el nombre de España también va a estar ahí y con el tenis en silla de ruedas y por sí. supuesto con toda la selección española que allí se encuentra en Tokio. Y esta madrugada pues eh, ojalá, ojalá que el viernes tengamos esa gran noticia y lo mismo tenemos que volver a llamarte, quién sabe.
4: Ojalá, ojalá, sí, ojalá, ojalá que sí y las cosas salgan bien y si no, como muy bien has dicho, ¿no? el, el premio ya lo tiene, él lo ha conseguido, que estará ahí y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. ...y lo que tenga que venir, va a venir... ...y ya está, y él hace unas cosas bien... ...él le puede plantar cara al que sea... ...al número 2 del mundo, como me japonés, ...al 5, al 1, al 2... Al, ...al que se ponga adelante, él... ...esto no está escrito, nadie sabe lo que puede pasar... ...es un torneo diferente, son los Juegos Paralímpicos... ...y es el partido... ...y hay que adaptarse a la situación... ...y ya se va a adaptar bien seguro... ...y lo va a hacer muy bien, seguro... Sí ...seguro
3: que sí, es un gran deportista... ...y ¿eh? también una sí. gran persona... ...que conocerlo ya sabemos que, que es así... Pues sí. lo dicho, Jorge Siscar, hermano del tenista Quique Siscar, gracias por estar en directo con nosotros en Red Torre a Y a disfrutar de ese partido esta madrugada, ¿vale? Seguro, seguro, seguro que sí. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Suerte.
4: Gracias, muchas gracias. Un saludo.
2: Summer Night Experience, una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto, donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
3: Este viernes, 27 de agosto, sal a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torrepacheco. Y disfruta de las actuaciones de Dora Elena y Juan Fra Muñoz.
2: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torrepacheco. Edición Mediodía. Servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día, el Gobierno adapta la normativa nacional sobre sanidad vegetal a los nuevos reglamentos de la Unión Europea. La norma recoge, entre otras medidas, las definiciones y actuaciones que se deben realizar de acuerdo con la clasificación y gravedad de las plagas. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se incorporan a la legislación nacional los preceptos establecidos en los nuevos reglamentos de la Unión Europea sobre sanidad vegetal y sobre controles oficiales de plagas. La sanidad vegetal es un elemento clave para la rentabilidad y la viabilidad de las explotaciones agrícolas y para el mantenimiento del comercio, por lo que esta normativa es una herramienta de primer orden. Las últimas disposiciones europeas dibujan un nuevo marco fitosanitario y suponen cambios que deben ser incorporados a la normativa nacional y asegurar una aplicación uniforme en todo el territorio, adaptándola a la estructura competencial española. La adaptación supone también la derogación de cierta normativa que queda obsoleta. A partir de ahora, la legislación básica horizontal sobre sanidad vegetal queda articulada en torno a tres normas, la ley de sanidad vegetal y sendos reales decretos sobre medidas de protección contra las plagas vegetales y controles y sobre el registro de operadores profesionales de vegetales. El primero de esos dos decretos es el aprobado por el Consejo de Ministros. En esta norma se recogen las definiciones y actuaciones que se deben realizar de acuerdo con la clasificación y gravedad de las plagas y todas las medidas de control y el marco de actuación tanto de las autoridades como de los laboratorios oficiales y los operadores. Se establecen también un sistema de comunicación y un régimen sancionador. En la nueva normativa se mantiene el Comité Fitosanitario Vegetal como organismo de coordinación básico en materia sanitaria a escala nacional. En este organismo están representadas las autoridades competentes de todas las comunidades autónomas y en él se debaten y consensuan las cuestiones relativas a la lucha contra las plagas y enfermedades vegetales. De esta forma se aseguran una respuesta coordinada y armónica en todo el conjunto conjunto del territorio. El otro real decreto que conforma la trilogía del armazón legislativo sobre sanidad vegetal y que se encuentra actualmente en tramitación para su próxima aprobación es el de registro de operadores profesionales de vegetales autorizados a emitir pasaporte fitosanitario y medidas de protección a cumplir. El concejal de Proyectos Europeos, Carlos López, ha presentado en el Ayuntamiento de Torrepacheco la nueva oficina de Proyectos Europeos, esta oficina que viene de la mano del proyecto EDUSIS y Torrepacheco Tierra de Contrastes. La misión de la oficina será acompañar el desarrollo de la estrategia EDUSIS y colaborar con el resto de servicios. Escuchamos a continuación al concejal.
5: Un placer estar aquí en el Ayuntamiento presentando la oficina, la nueva oficina de Proyectos Europeos y Proyectos Estratégicos con la que va a contar el Ayuntamiento de Torrepacheco una oficina que viene de la mano también de la estrategia educi pacheco tierra de Contraste, porque precisamente como consecuencia de la puesta en marcha y el comienzo de las actividades necesarias para el desarrollo de este proyecto, eh, se ha puesto de manifiesto la necesidad, más clara que nunca, eh, en primer lugar de establecer en el Ayuntamiento de Torre pacheco un sistema de gobernanza y participación para estos fondos, algo que está incluido en la estrategia, pero también de poder aprovechar las oportunidades que nos brinda el momento histórico a nivel eh, tanto económico como de desarrollo de los proyectos estratégicos que vive España, que vive nuestra región y que vive Europa. Eh, esta oficina tiene como misión principal y va a tener como misión principal, como he dicho, acompañar el desarrollo de esta estrategia en el ámbito de la estrategia de UCI, en el ámbito de la gobernanza y la participación, pero también y sobre todo, eh, pues focalizar, eh, poder centralizar, poder colaborar con el resto de servicios. ...para el desarrollo especialmente de los fondos Next Generation... ...sabemos más de 70.000 millones de euros que vienen a nuestro país... ...para poder invertir y poder transformar nuestra sociedad... ...hacia una sociedad eh, más sostenible, más igualitaria... Eh, ...donde los ciudadanos estén en el centro también de, la, de las políticas... ¿no? Y que haya pues, también un urbanismo más cohesionado... ...en fin, todos estos objetivos que lógicamente el Ayuntamiento está comprometido... ...también lo son y es una de las misiones y va a ser una de las misiones de esta oficina... ...además de esa captación de fondos... el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible... ...la Agenda 2030... ...que lógicamente está todo relacionado... ¿no? ...no se puede entender ya una cosa sin la otra... ...y lo estamos viendo ya con las primeras convocatorias... ...que están saliendo de estos fondos... ...donde nos piden precisamente focalizar... ...y que los ayuntamientos, que las administraciones... ...focalicemos que tengamos el objetivo puesto... ...en la planificación estratégica... ...ya se acabó aquello de hacerlo todo a salto de mate... ...hay que tener eh, un criterio para organizar las cosas... ...un criterio también para poder desarrollar... ...los distintos proyectos... ...y en este sentido esta oficina que, como he dicho, pues se pone en marcha esta semana, eh, pero va a estar, de momento, acompañándonos durante todo lo que dure el desarrollo de esta estrategia eh, EDUSI hasta 2023, finales de 2023. Pues, lógicamente, esta oficina va a tener como misión el cohesionar eso. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la coordinadora, a la que va a ser la coordinadora, que es Teresa Marín, que se ha implicado eh, mucho en este proyecto, a todos los concejales que nos acompañan hoy, y también a los que no han podido estar y a todos los servicios, porque bueno, pues de ellos depende en clave, en gran medida el éxito de, de, estos, de estos proyectos, del proyecto de uso pero también del resto de proyectos. No es muy importante la implicación de todo y lo están demostrando porque están pues, poniendo toda la carne en el asador para esa captación de fondos. Y quiero también poder dar la bienvenida tanto a la técnica del proyecto europeo como a la animador en proyectos europeos que vamos a tener aquí en nuestro departamento y que van a ser clave también para hacer participar a la sociedad de Torre Pacheco del desarrollo de estos fondos. De su, como he dicho, de su gobernanza, de su participación, pero sobre todo también de que la sociedad pueda decidir, que pueda de alguna forma intervenir en cómo eh, esos fondos tienen un impacto real en la sociedad pachequera y que acaben finalmente siendo lo que tienen que ser, que son unos fondos para transformar nuestro municipio, para transformar Torre Pacheco, eh, su pedanía, sus pueblos, porque realmente necesitamos, y todos yo creo que somos conscientes, dar un salto adelante, un salto cualitativo en el ámbito, sobre todo… De, ...de la cohesión urbana y en el modelo de municipio que, que todos queremos... ...ya hemos visto otras iniciativas que están en marcha en el mismo sentido... ...como en la puesta en marcha del nuevo plan general... ...que también estará por supuesto y todas las iniciativas van de la mano... ...en la misma dirección y que vienen a definir y a redefinir... ...el Torre Pacheco del futuro, en eso estamos... ...y desde luego esperamos que esta oficina de proyectos europeos, ...como he dicho pues que tiene que y tiene en su, en su misión principal... ...esa que de fondos pueda acompañar a todo el municipio... ...de Pacheco en este en este proceso".
3: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
6: La Concejalía de Cultura ha convocado la decimocuarta edición del certamen de pintura al aire libre paisaje y paisanaje que se va a celebrar el sábado día 11 de septiembre de 2021. Hay tres categorías de premios. Categoría A a partir de 18 años con premios a los de primer, segundo y tercer clasificado con 3.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente. En la categoría B de 12 a 17 años los premios son de 300, 250 euros y en cuanto a la categoría C de hasta 11 años. Años, ...los premios son de 250, 80 y 50 euros respectivamente... Además se realizará una exposición el día 18 de septiembre con todas las obras que se han presentado al certamen y estará en la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco hasta el 22 de octubre. Escuchamos al concejal de Cultura Raúl Lledó quien ha destacado que esta convocatoria correspondía al año 2020 y al final no se pudo realizar a causa de la pandemia del COVID-19. Hablar de
7: cultura en el municipio de Torrepacheco es el de Pedro Diego, Pedro Casanova y es el cuadro que parte eh, forma parte del de anuncio, de la portada de, nuestro, eh, décimo de nuestra decimocuarta edición del Certamen de Pintura al Aire Libre, Paisaje y Paisanaje en Torrepacheco. Un concurso que por diferentes motivos se suspendió hace años y que este equipo de gobierno recupera ya te, tuvimos la intención de recuperarlo el año pasado y por motivos eh, por los motivos que, que todos conocemos en cuanto a la, a la pandemia pues tuvimos que eh, posponer para, para esta para este año 2021 y tendrá lugar el sábado 11 de septiembre eh, con motivo eh, dentro de las actividades del Día eh, del Municipio el 17 de septiembre eh, de, este, de este año. La convocatoria pues, se hace en, en régimen de, de, de concurrencia competitiva para que todos aquellos artistas, tanto re, locales, re, regionales, ...nacionales e internacionales que puedan estar interesados en participar en este eh, certamen de pintura... pues ...puedan venir a Torre Pacheco ese, el próximo, ese sábado 11 de septiembre... ...y eh, sean capaces de capturar eh, cada rincón de nuestro municipio... Eh, ...y nos den a nosotros la oportunidad de tener una jornada de convivencia junto con artistas... ...y ver Torre Pacheco a través de los ojos de, del artista... Eh, Además, pues la, el objetivo de esto es también poder consagrar a nuevos talentos que seguro van a venir a Torbacheco y participar de este concurso. Un concurso que tiene unos premios muy, muy atractivos, es uno de los premios económicos eh, más interesantes a nivel, a nivel nacional, eh, con tres categorías. Eh, a partir de 18 años con premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, eh, de entre 12 y 17 años con premios de 300, 100 y 50 euros y hasta los 11 años con premios de 250, 80 y 50 euros. Eh, premios muy atractivos, premios para un certamen de pintura que fue eh, de los más importantes a nivel nacional y que esperamos, estamos seguros, que va a volver a, a ser eh, uno de los certámenes más importantes de todo el de todo el ámbito nacional. Un, todos, aquellos cuadros, todos aquellos cuadros de los artistas que vengan a participar ese, ese sábado, día 11 de septiembre, pues van a formar parte también de una, de una exposición que se va a hacer también con motivo del Día, de, del, del, día del Municipio en la Sala Municipal de la Biblioteca, eh, y que será desde el día 18 de septiembre, donde además los premiados vendrán a recoger su, su, su premio, hasta el 20 de octubre en los actos de clausura del día de la biblioteca. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro
2: municipio en edición mediodía.
3: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán, Plaza Town Center, todos los miércoles y viernes del 2 de julio al 27 de agosto, de 7 de la tarde a 12 de la noche. Mercadillo artesanal, moda, calzado, complementos y todo lo que puedas imaginar, con animación infantil, barras de comida y música en directo. Mercadillos de verano en la Torre Gold Resort de Roldán, Plaza Town Center. Organiza Asociación de Comerciantes, COEC y Mercados Torre Pacheco. Colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco. Edición Mediodía, noticias.
0: Información meteorológica del jueves 26 de agosto. Poco nuboso, tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Tendremos temperaturas máximas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en el resto. La capital Murcia alcanzará una máxima de 33 grados, el campo de Cartagena llegará a una máxima de 30 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 31 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos mañana viernes 27 de agosto a partir de las 9 de la mañana con la información local y el repaso a las portadas regionales. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en los podcasts, en nuestra página web radiotorrepacheco.es y en nuestras redes sociales. Les deseamos que pasen muy buena tarde y que disfruten mucho del verano.